0: At
1: Saludamos a esta hora de la mañana, hablamos con nuestros oyentes y los televidentes que nos eh, sintonizan a esta hora eh, de este tema. Hasta ahora, estos nombramientos, ¿qué señales dan? Saludamos a Paola Montilla que es de la Universidad de Externado, directora de la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas. Ha estado varias veces con nosotros. Eh, doctora Montilla, como siempre, un gusto saludarla. Feliz domingo, gracias por acompañarnos. Y para usted, ¿qué señales le, le da este abanico de nombramientos del presidente electo? Buenos días. Buenos días,
2: Juan Roberto, y buenos días, Juliana. Es un gusto acompañarlos en esta mañana. Creo que comparto muchas de las apreciaciones que hace Juanita León, pero adicionalmente diría que manda dos mensajes, un mensaje importante y es el tema de la paz, ¿no? Eh, el el, el nombramiento del canciller Leiva es un experto realmente en temas, a además de un gran político con una trayectoria bastante amplia, ha tenido una característica en particular y es que ha participado como mediador en muchos cargos, en muchos procesos humanitarios y adicionalmente desde el gobierno de Belisario Betancur de hasta el gobierno de Santos fue uno de los portavoces o ha participado en las distintas comisiones que ha tenido el tema de paz, ¿no? Entonces creo que es un, una comunicación, un mensaje muy fuerte a la comunidad internacional es que la paz va a estar en el centro de su debate, ¿no? va a estar en el epicentro y va a ser el epicentro de su gobierno. Y por ahí también Patricia Arisa, que, que como ella muy bien lo ha comentado en algunas entrevistas, la, la, las artes, ¿no? Las artes como un conciliador como una herramienta para conseguir la paz y Patricia Ariza ha sido una defensora, ha creado festivales en torno a las mujeres en la escena de paz pues creo que la paz y esas grandes transformaciones que quiere hacer también en materia rural con Cecilia López están allí y ahora con el reciente nombramiento de, de Alejandro Gaviria pues la educación, no creo que... Los y además... la la premura o pues no, la anticipación que hacen nombramientos en temas de paz con Leiva, en temas de educación y en temas rurales, ¿no? Creo que son como los tres grandes temas que podrían marcar el gobierno de Gustavo Petro. Profesora Montilla, antes de las elecciones el discurso del miedo era el protagonista, pero una vez elegido Gustavo Petro, los acercamientos que él ha tenido con diferentes sectores de la sociedad y ahora el nombramiento de estas personas en su gabinete ha dado como cierta tranquilidad. ¿Estaría usted de acuerdo con eso? Lo ¿Nota que como que el pánico ha ido decreciendo? Claro. Sí, sí, sin lugar a dudas, y mira que el primer nombramiento, de pronto me equivoco en la cronología, pero si no, me, si no estoy mal, fue José Antonio Campo. Uh, el uh, nombramiento que más estaba esperado. ¿Por qué? Porque realmente los mercados internacionales estaban a la expectativa de qué tan drásticas podrían ser las reformas que podrían llevar a cabo Gustavo Petro, ¿no? Y el nombramiento de José, Anta, de José Antonio Campo, que tiene un, un economista completo, como una, reconocido mundialmente, director del DNP, pero que realmente mezcla una posición eh, moderada frente a las políticas que mencionaba Gustavo Petro, su anuncios, los anuncios que hizo frente a la explotación petrolera, por ejemplo, eso da la tranquilidad a los mercados, porque recordemos que Colombia tiene una gran parte de inversión extranjera, de una gran parte de inversión extranjera pues en este sector, ¿no? Entonces creo que ese nombramiento José Antonio Campo, pues, es, fue el primero y fue un gran mensaje de tranquilidad para los mercados
1: internacionales retomando eh, do, doctora Montilla la, la, la reflexión que hace Juanita León eh, en el último mensaje que dice ella que ha mandado hasta ahora el presidente electo con estos eh, nombramientos en su gabinete es que Dice ella, son ministros que han planteado rupturas en, este, en el establecimiento, y se atiene uno a lo que han dicho varios de ellos, empezando por Cecilia López, hablando de los cambios que plantea eh, el nuevo gobierno, el que asume el 7 de agosto, eh, en temas tan profundos como una reforma agraria, la nueva ministra de salud que habla ya incluso de la eliminación de la CPS, estamos hablando de ministros que van a plantear cambios muy profundos y eso tienen que implicar por eso todo de la mano de ese acuerdo del que habla y que está planteándole al país y a todos sus sectores políticos el presidente Petro.
2: Sí, sí, sin lugar a dudas. Lo, una cosa, la segunda, tal vez, característica que yo le haría a estos nombramientos, además de lo que les mencionaba, que eran las experiencias y esos mensajes de esos temas vitales para el gobierno de Gustavo Petro, es también que es ha sido coherente con lo que él mencionaba en la campaña, ¿no? Entonces, realmente ha nombrado personas que en el caso, por ejemplo, de la nueva, de vice ministra, de la ministra Carolina Corcho, pues ha sido una de las personas que más ha sido crítica frente a la ley 100. Y recordemos que ella participó, o fue una de las promotoras de la ley estatutaria del 2015, que buscaba el control de los precios de los medicamentos, de eliminar las autorizaciones para la atención de urgencias. Y eso estaba muy en línea, o está muy en línea. Con lo que Gustavo Petro desde el minuto uno de su campaña planteó y es hacer que el sistema de salud y la salud sea un derecho fundamental. Y creo que esta iniciativa y ese postulado de Gustavo Petro queda muy bien recogido con el nombramiento de Carolina Corcho, que fue el vicepresidente, había sido vicepresidenta de la Federación Médica Colombiana. Realmente busca y ella está en favor y en consonancia con esas reformas a la EPS. Sin lugar a dudas, la próxima reforma que se. Que se vendrá a dar esto va a dar reforma, la reforma de la licencia profesora y cómo ve usted la relación entre los miembros del, del gabinete que además pues van a tener que armonizar todas sus políticas porque hemos presenciado diferencias ahora que estábamos hablando justamente de Carolina Corcho por ejemplo entre ella y Alejandro Gaviria o sabe usted también aquí un gabinete armónico o esto podría generar algún tipo de dificultad Claro, cuando recordemos que cuando fue Alejandro Baviria ministro de Salud, una de las principales críticas, luego el, después de terminar su, su periodo como ministro, que no hizo muchos cambios a la ley 100, ¿no? Y una parte del sector del, de los médicos esperaba que Alejandro Baviria realmente moviera algunas de las fibras que había dejado esa ley 100, que ha tenido sí. muchas críticas. Sí. Sin lugar a dudas, la, la, pues las visiones de Alejandro Baviria y Carolina Corcho no van a ser no no van a conciliar pero bueno en este momento Alejandro Gaviria entra a liderar una cartera de, de educa, la cartera de educación y Carolina Corcho con la cartera de salud pues no tendrán muchos puentes no se tendrán
1: muchos puentes <risa> pero finalmente <mantiene>. No, pues, <risa> además, que, además son, son, son personas de, 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 de carácter Entonces, sí. si uno lo, y eso también lo decía Juanita son personas que no son yes men no son las que le van sí. a decir presidente esto está divinamente no le van a decir aquí sí. hay que tomar decisiones y difíciles, duras y ahí viene un tema final que del cual seguramente hablaremos más adelante digamos en los próximos eh, programas y se hablará mucho doctora Montilla y es el de la de la conformación de las mayorías por parte del gobierno en el Congreso el que se instala, el nuevo, el recién elegido el próximo 20 de julio lo va a instalar el presidente saliente el presidente Duque pero ese es el Congreso que va a trabajar con el gobierno eh, o durante el gobierno de Gustavo Petro ahí ese equilibrio de fuerzas ¿cómo va a, a generar el éxito de, o, o el fracaso de esas eh, decisiones profundas y difíciles que anuncia el gobierno del presidente electo, Gustavo Petro.
2: Claro, aquí tenemos que tener una cosa presente y es que el Estatuto de la Oposición obliga a que los partidos se declaren en oposición de gobiernos independientes y tienen un mes para hacerlo. Eh, luego de entrada del gobierno en vigencia. Y aquí creo que después de esa declaratoria que hagan los partidos vamos a tener mucha más claridad sobre qué tipo de mayoría va a, console, va a consolidar Gustavo Petro. Yo por el momento veo que Gustavo Petro va a tener la capacidad de consolidar una mayoría relativamente obligada para sacar, como él lo ha manifestado en este primer año de gobierno, que es cuando es el primer año de la luna de miel que uno conoce con ese nombre, pues las principales reformas. ¿No? Pues yo creo que si lo, hace, lo como uno percibe la dinámica política, yo creo que Gustavo Petro, si va, el presidente electo Gustavo Petro, sí si va a conseguir unas mayorías holgadas para sacar adelante un gran número de reformas.
1: Y ahí en esa dinámica política de la que usted habla viene otra y es la gran pregunta, es quién va a terminar haciendo oposición. Ah.
2: Yo creo que el centro democrático no se puede entender que finalmente esa, 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 ese café entre el presidente, entre el expresidente Uribe y el presidente electo Gustavo Petro, pueda ser entendida como que el centro democrático va a ser parte del gobierno. Creo sí. que fue un llamado aceptado por el centro democrático para hacer lo que podríamos denominar. Una oposición responsable. Sí. no Creo que el presidente Uribe, en un trino, si también mal lo recuerdo, dijo: Tenemos posiciones de país completamente distintas, pero creo que el centro democrático lo encara, y teniendo en cuenta que el, de cara a las elecciones nacionales del próximo año, pues necesita incorporar dentro de su visión como partido político nuevas demandas que hasta ahora ha dejado sí. de lado. no sí. Y en ese orden de ideas, el centro democrático va a ser oposición pero una oposición que va a entablar diálogos y tener algunas posturas o algunos puntos de coyuntura con el nuevo gobierno, menos y polarizada de tal oposición.
1: vez sí, sí, menos ¿sí? polarizada, menos
2: polarizada, ah, bueno tal eh, eh,
1: ojalá, Dios quiera, mire y tal vez una cosa final eh, en, en, doctora Montilla es que este, esta tertulia está bueno nos falta el café de domingo <risa> para 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 el hacer el no, no sabe que ese también es el gran interrogante es eh, porque eh, lo que hemos hablado hasta ahora es de dinámica política partidos políticos, fuerzas políticas, etcétera. pero hay otro tema y es la opinión pública es la relación de un presidente con un país eh, cuya mitad no votó por él digamos, de, 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 las, de las personas de que votaron en, 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 la, en, la, en la primera y en la segunda vuelta pues la mitad no votó por él hay gente que tiene mucha resistencia como hay mucha gente que, que pues lo apoyó y lo sigue apoyando esa relación con esa opinión pública ¿cómo la ve usted?
2: La, la opinión pública y un alto nivel, un, o sea, altos índices de popularidad también son claves para el desarrollo de las reformas, ¿no? Cuando uno habla de, esta, de este año de luna de miel es porque tienen como tres características. Primero, que en general siempre el presidente durante el primer año tiene una alta popularidad porque las personas están en la expectativa. Segundo, porque acaba de formar coaliciones y digamos que esos acuerdos están fresquitos. Y tercero, porque no sean... como que la dinámica política todavía está estable. ¿no? Sí. y no han surgido muchas cosas en este orden de ideas creo que la opinión pública hasta ahora puede estar dando una cierta aceptación al manejo que ha dado el presidente electo Gustavo Petro por dos razones la primera como lo mencionaba Juanita eh, León no tiene no tiene como un carácter clientelista entre comillas, ¿no? Como que no se nota que está entregando eh, puestos a partidos políticos para comprar cuotas y eso es coherente de nuevo con lo que él mencionó durante toda su campaña. Y segundo, que ha presentado que ha nombrado personas de distintas vertientes políticas, ¿no? Entonces ustedes tienen a Álvaro Leiva que puede que tenía un tinte conservador, puede que en este momento no sea de las personas más activas dentro del partido conservador, pero nació dentro del Partido Conservador tienen a Cecilia López que hace parte o vienen del liberalismo tienen a Alejandro Gavilla que nació el liberalismo pero en este momento si mm. ustedes lo quieren lo podemos ubicar dentro de una postura central tienen a Susana Mohamed de, 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 de Bogotá de, perdón, de Colombia Humana entonces creo que está jugando y está haciendo muy bien y materializando muy bien lo que tres días antes de su elección fue uno de los, en, los últimos empujones para ganar y es crear y realmente materializar ese acuerdo nacional pues esta
1: tertulia creo, eso ha sido coherente. no ha sido coherente esta tertulia está buena doctora Montilla eh, la, la vamos a tener por capítulos porque <risa> todas las semanas hay que hablar de, de, to, de los escalones que va eh, asumiendo, que va pisando eh, el presidente electo Gustavo Petro y que el próximo 7 de agosto asumirá como mandatario de los colombianos le mando un abrazo y gracias por acompañarnos doctora Montilla No,
2: siempre es un gusto saludarlos y hablar con ustedes
1: feliz domingo para todos siempre es un gusto escucharla es Paola Montilla, es eh, directora de la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas de la Universidad Externado de Colombia. El tema, las movidas de esta semana en materia de nombramientos del nuevo gobierno.
2: Hey guys, it is Ryan. I'm not sure if you know this about me, but I'm a bit of a fun fanatic when I can. I like to work, but I like fun too. It's a thing, and now the truth is out there. I can tell you about my favorite place to have fun.